0: 江戸東京人セミナーは年間5回にわたり雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます番組の後編には新話学と祭り情報もお伝えします楽しんで聴いてください「江戸東京人セミナー」さて始まりました第2回目です生徒で進行を務めます高瀬美奈です今回の江戸東京人セミナーは前回とはガラッと変わったイメージで20代から30代の女性またその年代の彼女をお持ちの男性の方々彼女に教えてあげてくださいねそんな方々に聞いていただけますととても楽しんでいただける内容となっていますそして今回の講師は創業店舗5年1834年なんと創業172年の歴史を持つ日本橋室町の千屋総本店6代目の大島社長にお越し,いただきました本来千引き屋さんといいますと老舗高級果物専門店ならではの拡大戦略や独自ののれん分けのビジネスモデルなど江戸東京人セミナーでいう「地」「小」のキーワードに老舗の知識というテーマでお伺いするところなんですが今回は先ほど申し上げた20代から30代の女性に楽しんでいただきたいということで昨今のヘルシーブームや女性がフルーツで健康になることなどに焦点を当て「知」「食」をキーワードに江戸の食文化をテーマにお話ししていただきたいと思いまますすそれでは千引家6代目ご主人大島さんよよろろし
1: しししくくおお願願いいいたします。
0: 早速なのですが、大島さん、千引き屋は、まあ、誰もが知っている高級果物専門店ですが、千引き屋という屋号の由来を教えていただけますか
1: ？はい、あの今年で創業172年目ですので、その話は江戸時代まで遡ります。はい、武蔵の国、まあ埼玉郡千引きの里、あの現在埼玉県越谷市安馬町というところなんですけども、そこに初代大島弁蔵の住まいがありました。弁蔵は槍の道場を開いている武士でしたけども、えー、道場の経営だけでは行き詰まってしまいまして、まあ、弟子たちと畑で野菜や果物を栽培するようになりました、はいまあ、当時のことですから果物といってもと、えー、とか,みかん柿、はいえー、そういいっったたものが主流だったと思います。中川に面しているまあ環境に恵まれたというところでまあ、立地が良かったたのもも、幸いしたようですけども、はいえー、収穫した作物を船に積んで、はいえー、1834年に江戸・吹谷町、まあ、現在の日本橋人形町ですけども、はい、そこに親富橋という橋がありましてそのたもとで水菓子安売り所の看板を掲げたのが始まりです。
0: 水水菓子安売りどころですかそ
1: うですねその頃はですね、えー、甘い果物のことを水菓子と呼んでおりました、は
0: い、あそうなんですか、はい、なんとなく水菓子というとあの水洋館とかそういうものを想像してしまいますが水菓子イコール果物なんですね、はい、そうですねはい,はいそうですかでは柿ですとか美和あと売りなどを店頭に並べて売っていたということなんですね。はい、あのどうなんでしょう。大変賑わっていたんでしょうか。
1: そうですね。あのそこのあたりは魚河岸も近くて、えええー、福屋町というところは江戸の名物三千両と言われたほど賑やかな場所だったそうです。はい、まあ、芝居小屋とか、えー、吉原の遊郭に遊びに来た人たちがお土産として、はい果物や惣菜を買っていったそうです。そうですか、はい、江
0: 戸の名物三千両と言い伝えられるぐらいですからね。もう相当の人々で賑わっていたんでしょうね。そうで
1: すねうんは
0: い、あと、何でも歴史的人物、著名人などもあの来店したなんていう話もあるんだ。そうですね。
1: はい、これは二代目の店主文蔵の頃にさ、ええ、遡るんですけども、も、えー、妻の村というのがありまして。はい、まあ、浅草の。駒形の鰹節氏屋の娘で、ええー、称号のおたちの茶の湯の方向していたということから、はい、当時有名だった両庭の八柳泉に上がるようになりまして、はいえー、まあ幕末の頃はその両庭が毎日のように会議会合とか宴席が繰り広げられてて、うん、大変賑やかな場所だったそうです。はい、まあ薩摩藩も屋敷に近く、あの西郷高森さんからもおっかでっかなスイカを持ってこいよ。などと親しく声をかけられたそうです
0: 、えー。そうですか。西郷隆盛さんは、ね、スイカ大好物だったんでしょうかね
1: 。そうですね。三井さんってもともとは熊本の出身で<笑>、えーえー。熊本でやはり、今でも、そうですけれども、美味しいスイカが取れるんですね。子供の頃から。スイカを食べて育ってきたんじゃないでしょうか。あ
0: あ、じゃあ江戸に来て懐かしいスイカが食べたくなってあの来店したということになるんでしょうかね。そうですね。そうですか。なるほど。<笑>千引きあの果物ファンとしては少しだけツーナ情報をゲット一歩リードしたという気がいたします。さあそして、まあ、スイカもこれから、ね、夏本番を迎えおいしく味わえるわけなんですが夏の果物といいますと他にもいろいろありますよねどういったものがおすすめとなってくるででしょう
1: かそうかそすねあの夏ですと、まあ、スイカももちろんのこと桃、最近では、はい、あの特にマンゴーなどもブームになって美味しいで広、ね、く、はい、店頭に並びます。<笑>
0: はいそうですか桃スイカマンゴーですねこういったものはやはり今の女性の方ね20代や30代の方聞いてくださってる方も多いと思うんですがやはりこう美味しくてヘルシーなものに注目されることが多いじゃないですかフルーツというのはまさしくそうですよね体にも良くて美味しいといとう
1: そうそですねうあの特にフルーツに多く含まれている成分はこれは一般的なことなんですけども。あのまあ糖質っていう加糖という糖質、はい、そして植物繊維。はい、えビタミンシー、うん、カリウム、はい、この四つが主に、えー、多く紅葉。雇用があるんですけども、うん、特にこの夏はですね、やっぱ夏バテ皆さん。するじゃないですか、はい、そとこのカリウムっていうのは、その夏バテにはいいと言われています。
0: はい、あの利尿作用がある
1: 。そうですね。むくみ防
0: 止なんていうふうによく言われますよね。はい
1: 、カリウム、うん。っていうのは、あのは、ー、あ特にスイカとか桃、えー、にも多く含まれておりまして、はいあのー、筋肉の収縮を円滑にしてくれるミネラル成分で、まあ、不足すると筋肉の痙攣を起こしやすいというか、はい、そういったものなんでだから運動する方にはとてもいいんですね
0: 。あえ筋肉につな,がるわけなんです,そうな,んですなんかももピンとこないですけどね、はい、運動する方スポーツにももがいい筋肉を強くするっていうことにつながるんですね、
1: はいはい、特にカリウムなどは、うん、あの野菜とかにも豊富に含まれてるんですけども、はい、あのカリウムの特質上、まあね、あの洗ったり熱を加えた時点で、うんえー、一部が損失されてしま,いしまうんですね、はいまあ、その点果物は丸ごと食べられるんで、はい、ほとんど損失しないで効率よく体に取り入れることができる。ということなんです
0: 。うそうですか。はい
1: 、まあ夏バテの原因っていうのはビタミン B 不足の場合とカリウム不足の場合っていうのが、はい、あのありまして、はい、汗とともにカリウムというのは非常に薄になわらやすいということです。はい、で、まあ水菓は水分が多いんですけども、はい、まああの水分補給にもなりますし、はい、特に夏場っていうのはドリンクで水分補給することを重視しがちなんですけども、はい、ドリンクばかりで補給していると、胃に水分が溜まってしまって内臓に負担がかかるんですね。はい、だから、まあスイカなど水分豊富な果物が夏水分を取るのに適しているということにもなりますよね。う
0: そうなんですね。あのマンゴーっていうと本当に最近では人気だなという気がするんですけれども、はい、あの輸入物だけではなくて、はい、結構国産のものも増えてきていますよね。
1: はい、そうですね。五、うん、年ぐらい前からですね。国産の今は宮崎産と沖縄産、はい、んがあるんですけども、はいえー、国産マンゴー、えー、特に、えー、外国の品種を改良して作ってありますんで、はい、非常にこう何て言いますかコクがあるというかう、えーあのー、もうねっとりとしたそれはそれはあのーはい、おいしい。評判です最近は。なるほど。
0: なんでもあの海外の方が日本に来て、まあ今ネットなどでもあの注文できるそうなんですけれども、日本のフルーツをあの買われるなんていうケースも随分増えてきてるみたいですね
1: 。そうですね。うん、あの特に今サウジアラビア、オマーンとか、はいえー、ドバイとかその辺のまあ。石油の王様ですね、はい、その方々から発注いただくことが多いんです、はい、これはまああのやはり日本の果物が世界でも品質的にはトップレベルにあるという証拠なのかもしれませんね、うん、そうですね、は
0: い、じゃあもうぐんと知名度も上がってきているということになるんでしょうか、はいうん、あのそういった方々からはどういったフルーツの注文が特に多いとかってあるんでしょうか
1: あこれはやはりあのー。大、え、体、ー、いいネットで、えー、商品を見ていただいて、うん、そのお商品を発注するという方が多いんで季節季節によって違いますけども、はいうん、もう本当にいろいろな果物もすべて、はいはいまあ、日
0: 本にいる私たちはちょっと手が届かないという<笑>イメージがあるんですけれども
1: 。そううですねいのはまあ、老舗で知名度もあると言われていますが、うんえー、この若者が手が手届かかないとかイメージを持ってることが分かったんです、うんはいまあ、この傾向はなんとかして変えていければなければいけないということで、うんえー、5年ほど前に、えー、線引きやリバイタルプロジェクトというのを立ち上げました、はいまあ、リバイタルっていうのは再構築って意味なんですけども、うんはい、これは商品構成からロゴとか、はいえー、放送紙、容器、店舗の内装、車、うんはいえー、内の機構まで全部見直してしまいましょうというプロジェクトなんですけども、はい、まあ今まで積み上げてきた良いものを今に合わせて表現しようということなんです、うん、で、ブランドのコンセプトそのものは昔からあまり変わってません、はい、その時代のより美味しいものを新鮮で厳選されたものをお客様に提供するということですが、うんはいえー、これまでは高級というイメージが強すぎたんですけども、うん、手を伸ばせば届く、はい、一つ上の豊かさというのを目指しています、
0: はい、そうですか具体的には、はい
1: 、そうですね新本店が実は去年の9月にオープンをしたんですけども、はい、これはまあコンセプトとしてはフルーツミュージアムフルーツギャラリーという構想の店舗で、はいまあ、ビジュアルとか商品説明など、はいうんまあ、果物文化の普及ということを考えてメス作りをしています。うんまあ、扱っているものは高級なんで矛盾するようですが本当にいいものを広めていきたいというふうに思っています、はいまあ、果物は紅葉も多くて健康に良いと言われているので、まあ、本物の味を知って身近に感じていただきたいとといううこでですね、はいはい
0: 、そうですねそかクオリティの高いものを身近に感じられるというのは本当に幸せで嬉しいことだなと思います、はい。非常に親近感が湧いいてまいりまりしたあのビジネスモデルとしても今お話を伺って思いましたが、女性に優しい、はい、素晴らしいお考えをお持ちなんだなという印象を受けました。さて大島社長、はい、最後になるんですけれども、この江戸東京人セミナーのリスナーのためにですね、とっておきのレアな話がございましたら聞かせていただけますか。は
1: い、ご存知のように非常にこう単価の高い果物で、はい、なかなか皆さんそうそう口にできないといおっしゃる方がいらっしゃいまして、ただ私どもとしてはやはりその味本物の味を知っていただきたいということで今本店ではですね週に1回フルーツバイキングというのを開催しております。はいはい、これいわゆるフルーツ食べ放題ということで、はいえー、そこには1個1万円のメロンもカットされて、はいえー、並んでおりますので、はいはい、ぜひインターネットで申し込みができますので。はいただちょっと大変最近混み合っておりましてですね、はい、事前の予約は必要になってまいりますが、はい、よろしくお願いいたします
0: わかりました、はい、私もぜひその一個一万円のメロンを食べてみたいなと、はい、そういう気持ちになってしまいますリスナーの皆さんもぜひぜひ足を運んで美味しいフルーツを味わってみてはいかがでしょうか今日は本当に大島さん楽しい話をどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 江戸東京人セミナーはい、続きましてちい祭り賞を知るのコーナーです。前回のちいは祭り番手の話をしましたが、今回の配信は夏です。夏と言ったら花火花火と言ったら浴衣ということで、今回は浴衣の話をお送りしたいと思います。そしてスタジオには日本橋久松町で源氏物語という浴衣を製造しているホリー株式会社の商品企画担当ホリーマリコさんにお越しいただきましたホリーさんよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いしますはい最
0: 初にですね浴衣の歴史をお聞かせくださいはい、えー、浴衣はです
2: ね、えー、平安時代に上流階級の人たちがあの沐浴をするためにあの人への朝の着物を着て沐浴をしたんですね、うん、でそれが始まりなんですけれども、はい、あの。そこから、まあ、江戸時代にはあの木綿の復旧により外出儀になるわけなんですけれども、はい、その江戸時代になぜ木綿が復旧したかというと、うんまあ、銭湯が復旧したということと、はい、木綿の栽培に成功したということ、はい、あと、うんあのまあ、贅沢をしてはいけないという禁止令が出まして絹のものが着れなくなったのでその代わりにあの木綿の浴衣というものが復旧いたしました。は
0: いああ、そうですか、ね。じゃあ。えーえー、木綿の浴衣を着た人々がお風呂に行ったりするそういう姿っていうのはもう本当に珍しくなく当たたり前ののよううなものだったんです、ね、そう
2: ですすねそ銭湯に行くときにあの手拭いであの湯上がりに体を拭いていたものが、はい、木綿の浴衣で手拭いの代わりに、まあ、バスローブの代わりというんでしょうか、はい、であの着ていたこともありまして、うん、そこから徐々に外出着になっていたったということですね。はいはい、あの外出着とという
0: とあのね、浴衣を着て外出というとお風呂以外にはじゃあどのようなところに行くようになっていったんでし
2: ょうかそうですね最初はやはり、あのーまあ、お風呂の帰りにということで夕涼みですとか、はい、そこから徐々にあの歌舞伎で歌舞伎柄を着たりとかそういったところであの歌舞伎のファンですっていうのをアピールしたりとかっていうところで。はい浴衣が認知されていきました、ね、であの染めの方もあの、まあ、絹のものに近いということで長板本染めという難しい染めの技法があるんですけれども、うん、そのような形で高級な絹のものに似たような形で染められたらということで長板本染めが復旧してでそこからまた明治になって長板本染めでは数がたくさん作れないということなので、抽選という、あの染め方が復旧してったんですね、はいうん。で、そこから、まあ、徐々にカラフルな浴衣が。出始めて、はい、現代に至るっていうことなんですね。ということは,元々は、もともとはい
0: 、あの、藍色とか、そういうものが。白地に藍色とか、そういうものが多かったわけです
2: か。そうですね、すねうん、本当に、あの藍色、も白地に藍色。まあ、あの藍色に白の柄というようなものがほとんどでしたのが、うん、その中線という形、うん、簡単な染め方ということでカラフルな浴衣が出始めてで現在はスクリーン染めですとか納戦、うん、といってもっともっとあの技術が発展した染め方があります。
0: はい、うそうですか
2: 。でますますこうカラフルな浴衣を気軽に楽しめるようになってきてるわ
0: けなんですね。うで、ねうん、あの浴衣の着こなしと今年のトレンドはいかがで
2: しょうか。はい。えー、浴衣の着こなしはあの難しく考えられるかと思うんですけれども、あの普通の着物よりももっと気軽な形で着ていただきたいんですよね。うん、であの涼感を出すために、まあ襟はきちんと抜いていただいて、はい、ええー、お着物よりも。気持ちいいあの丈を短めに着ていただくのもいいかもしれないですね、はい、あとあのお出かけをする前の日に何回か練習をしていただきたいですね、うん、そうですね,ねいきな
0: りだとなかなか着慣れていなかったりすると上手に着れませんからね,ね、えー、
2: あの浴衣の着付けに慣れていらっしゃらない方はだいぶお時間がかかるかと思いますので、うんうんはい、何回か練習していただくということとあと補正をはい、していいただくととうことですね、はい、普通のタオルで結構ですので、うん、あの今の方はスタイルがよろしいので、はい、ウエストの周りにあのまずタオルを巻いていただいて、はい、着ていいいいいただくのがいいかと思いますすねね、
0: うんはい、そういうコツもあるんで,す、ねですね、きっとご存じない方も多いかなと思うんですけれども、はい、そうですかすっきりと美しく着こなすにはそれなりのきちんとしたコツ
2: をそうです、ね、踏まえ
0: てということですね。はい
2: 、はいはいでトレンドなんですけれども、うん、あの今2パターンに分かれてまして、はい、ずっとあの数年カラフルなものがあの主流だったんですけれども、うん、最近ではそのカラフルなものを置物風に着る、うん、ということと、はい、あとさっぱりと夏らしく、はい、まあ単色の。色でしょうかまあはい、モノトーン系あとコーンですとかベージュですとか、うん、そういったものが流行っておりますね。でお、えー、着物風に着るとなりますとやはりあの帯締めをしたりですとか、はい、半襟をつけたりですとか足袋、うん、を履いたりと今カジュアルなものがお安い値段で出てますので、はい、半襟をわざわざちゃんとしたものを買うと高くついてしまいますので。うん、あの慣れてらっしゃる方、手ぬぐいで代用されたりとかしてますね、はいうんうん。あとさっぱりと本当に浴衣と帯と下駄だけでっていう風に、うんはい、あの。着られる方も出てきてますね
0: 。そうですね、よくもう本当に着物のような感じで、ビシッと着られている方も多いですよね、はい、最近は、はい。そうですね、うん。またそういった浴衣を着て、あのお祭りだけじゃなくてね、今では劇場ですとか、はい、ライブコンサートとか。はい、いろいろなところに出かけるなんていう方
2: も増えてきたみたいですね。そうですね、お着物ですと、うん、あの決まりがありますので、うん、あのカジュアルな、あのコンサートですとか、はい、カジュアルな。レストランですとか、はい、あとスポーツ観戦に行かれる方カップルで行かれる方もいらっしゃいますね、はい、浴衣で来場だと、はい、あの料金が安くなるとかよくありますもんね,ね,、えー、ねじ
0: ゃあ皆さんに今年はもう美しくさっぱりと浴衣を着ていろいろなところに遊びに出かけていっていただきたいですね,ですねはいわ、はい、かりましたどうもありがとうございますあの男性の方はですねあのぜひ彼女に浴衣をプレゼントなんていうのも喜ばれるのではないでしょうかさあこの後とっておきの花火情報もお伝えしますので堀井さんのお話を参考に素敵な着こなしで花火大会に出かけてみてはいかがでしょう堀井さんどうもありがとうございましたありがとうございましたここで番組からのお知らせです5回の番組を受講された優秀なリスナーの方には老舗主人のマスターから学位のマスターを授与します詳細は中谷ホームページ w w w N. A. K. A. Y. A. ドット、C. O. ドット、J. P.。W. W. W. ドット、中谷ドット、C. O. ドット、J. P. でご確認ください
2: 。中谷プロデュース
0: 。続きまして、神話学のコーナーです。前回は三社祭りということで、公式 D. V. D. のテーマ曲をお送りし、大変好評でした。今回は「夏」そして「花火」が番組のテーマでもありますのでカップルが夏の隅田川をデートする時に携帯プレーヤーで聴いていただけることをコンセプトに純方角の基礎を持つミュージシャンたちが味わい深く情緒あふれるオリジナル曲を作りましたそしてタイトルはシンプルに夏は花火それでは聴いてみましょうでしたでしょうか花火大会の帰りにでも恋人ご夫婦ご一緒に聞いてみてくださいねお待たせしました祭り情報のコーナーです江戸東京の夏の風物詩はやっぱり花火ですよね当番組では各花火大会の実行委員会より公式な情報をお聞きしております江戸東京人セミナーセレクション江戸東京の花火大会ベストオブベストの日程と見どころをお伝えしますまず最初に第29回隅田川花火大会開催日時7月29日土曜日19時10分より20時30分まで雨天順延です今年のテーマや大会の特徴は江戸時代から続く東京の夏の風物詩。人では百万人規模。場所柄小玉が中心ですが打ち上げ花火数は二万発と都内でも有数。第一会場では花火コンクールも開催されます。続いて第三十一回江戸川区花火大会。開催日時は八月五日土曜日。十九時十五分から二十時三十分。今年のテーマや大会の特徴は、始動花火新世紀ではオープニングの5秒間で10箇所から1000発の花火が豪快に打ち上げられ、エキサイティングな大会の開幕を告げます。2006年にちなみ、大小様々な色とりどりの2006発の花火が次々と打ち上がります。大会の特色です。その1、趣の違う8つのテーマで構成されています。その二、各テーマのイメージに沿った BGM に乗せて、華麗な花火を打ち上げます。その三、遠隔操作による電気着火で打ち上げ、きめ細かい演出を行います。その四、区内各施設に設置された共同ワンコインボックスなど、区民をはじめとする多くの方からの心意気に支えられています。続いて第十九回、東京湾大花火祭開催日時は8月12日土曜日19時から20時20分今年のテーマや大会の特徴は春見不当沖に大船を設置して打ち上げられますメイン会場には整理券が必要ですが豊見竹芝台場方面からも観覧可能ですスターマイン尺玉尺五寸玉など幅広い打ち上げが見物できます続いては日刊スポーツ創刊60周年記念日刊スポーツ主催2006神宮外苑花火大会開催日時は8月16日水曜日19時30分から20時30分今年のテーマや大会の特徴は東京三大花火隅田川東京湾神宮として定着した神宮外苑花火大会は今年で27年目を迎えます都会のど真ん中に設置するスタジアム神宮球場国立競技場秩父の宮ラグビー場神宮軟式球場を開放しゆったりと座ってナイター気分で楽しめるのがこの花火大会の魅力ですスターマインを中心に1万発神宮第二球場から打ち上がる花火は打ち上げ密度で東京最大級を誇ります是非皆さんお誘い合わせの上お出かけください各花火大会への交通アクセスなど詳細は、中谷ホームページでご確認ください。アドレスは www.nakya.co.jp a、www.nakaya.co.jp でご確認ください。東京人セミナー第一回とは全く違う趣でアプローチしてみましたが、いかがでしたでしょうか。次回は地・食をキーワードに江戸の食文化についてとは言っても次回の講師は皆さんが驚くような変化球でキャスティングする予定です第3回江戸東京人セミナーの配信は10月上旬を予定しております同時に1ヶ月に一度サイド B 江戸東京人セミナーも配信しますのでお楽しみにこの番組は浅草中屋の提供でお送りしました「東京人のセミナー」ナー「中谷プロデュース」